0: Vous êtes sur RTL. Sure.
1: 6h30, Sébastien Rouxel pour toute l'actualité de ce dimanche. Bonjour Sébastien. Euh, bonjour Stéphane,
0: bonjour à tous. Dites adieu au tigre. La Chine est entrée cette nuit dans l'année. Du lapin, un nouvel an à la saveur toute particulière. Car pour la première fois depuis le début de la pandémie, les Chinois ont pu se déplacer librement et retrouver leur famille qu'ils n'avaient plus vue pour certains depuis trois ans. Le reportage à Pékin, du Aubry pour RTL. Bonne année la Chine est entrée cette nuit dans l'année du lapin, à coups de grands spectacles dans tout le pays, de feux d'artifice, de concerts et de réunions familiales, les premières à se dérouler normalement, c'est-à-dire sans aucune restriction sanitaire, depuis trois ans, pour la plus grande joie de nombreux Chinois.
2: C'était vraiment dur d'être bloqué ces trois dernières années, mais maintenant, puisque tout le monde a déjà eu le Covid, on peut avoir un nouvel an chinois normal et de qualité, on est très heureux.
0: Si 80% de la population a déjà été infectée par le Covid, selon des chiffres publiés hier, les autorités redoutent que ces grandes fêtes et les 2 milliards de trajets prévus ce mois-ci à travers le pays ne provoquent une nouvelle vague épidémique meurtrière, notamment dans
1: les campagnes.
0: Hugo Aubry, le correspondant de RTL à Pékin.
1: Alors l'actualité, c'est également ce changement de ton de l'exécutif alors que la réforme des retraites sera présentée demain lundi en Conseil des ministres. On n'est pas condamné
0: au bras de fer. Voilà ce que dit ce matin Gabriel Attal dans les colonnes du, du Parisien. Le ministre des Comptes publics l'assure. Le gouvernement est ouvert aux enrichissements. Tentative de, de calmer le jeu après la mobilisation massive ce jeudi à l'appel des syndicats. L'opposition à la réforme des retraites qui s'est exprimée une nouvelle fois dans la rue hier à, à Paris. Cette toi à l'appel des organisations de jeunesse soutenues par la France Insoumise. Mobilisation, on peut le dire, décevante, Marie Mollet.
2: Oui, la France Insoumise voulait faire mieux que la marche contre la vie chère organisée en octobre. Elle a fait moins, entre 14 000 et 150 000 personnes. Difficile de faire nombre sans le soutien des syndicats et seulement deux jours après le succès de la journée de grève. Mais tant pis pour les chiffres. Et les filles s'offrent de belles images, sans débordement ou presque, et une harangue de Jean-Luc Mélenchon, juchée à l'étage d'un bus.
1: Voyez voilà ce que vous voulez faire, Monsieur Macron Soyez maudits Soyez maudits pour vouloir tout transformer en marchandises, tout salir, tout
2: gâcher Des élus insoumis, en nombre, hier dans le cortège. Mais seuls, les alliés de la NUP ont préféré faire l'impasse pour ne pas court-circuiter les syndicats. Seule une poignée de députés écologistes avaient fait le déplacement, comme Sandrine Rousseau. Nous, les Insoumis, eux, répètent à l'envie que cette marche venait compléter la mobilisation intersyndicale, Ils ne voyaient surtout pas de concurrence entre les deux manifestations. En effet, à ce jeu-là, la France Insoumise serait battue à plat de couture
1: au vu des chiffres. Marie Mollet du service politique de RTL. Alors les chiffres justement qu'à l'avenir pour la mobilisation, est-ce que les syndicats entendent renouer le dialogue avec le gouvernement après leur démonstration de force de jeudi On en parlera longuement dans le grand jury RTL Le Figaro LCI. Ce dimanche, Olivier Bost reçoit le leader de la CGT, Philippe Martinez, midi 13h. Au Parti Socialiste, la guerre des chefs est loin d'être terminée. Le
0: premier secrétaire sortant, Olivier Faure, revendique à nouveau sa victoire dans les colonnes du, du JDD ce matin. Le résultat est clair et net, dit-il. Une sortie irresponsable, dénonce son concurrent Nicolas Mayer-Rossignol, le maire de Rouen, alors qu'une
1: commission chargée de recompter les bulletins n'a pas
0: encore fini son
1: travail. Il est 6h33, sachez-le, les supermarchés sont plus que jamais sur le qui-vive. Les plaintes pour vol à l'étalage ont bondi de 14% l'an dernier. Ouais, sans doute un, un effet de l'inflation. Beaucoup volent par
0: nécessité, vous l'entendrez dans le journal de 7h. Les grandes surfaces, elles, sont désemparées et réclament des contrats pour ce type d'infraction, une idée défendue par le sénateur Les Républicains, Jean-Raymond Hugonnet. Pour lui, porter plainte ne sert à rien.
1: Il faut du temps pour que le juge rende une décision. Et en plus, il classe généralement sans suite, ce qui fait que les commerçants sont totalement désabusés et savent bien que s'ils portent plainte, ça ne sert à rien. Je demande à ce que qu'il y ait une qualification pour ce type de méfaits, qu'on crée une nouvelle, donc, une nouvelle infraction qui serait sanctionnée par une contravention de vol à l'étalage et puis qu'on crée une certification pour le matériel de surveillance qui permet de sécuriser la preuve des faits. Nous sommes dans une période à la fois économique et sociale très tendue, et bien les vols à l'étalage reprennent, il y a recrudescence et c'est un vrai fléau pour les commerçants.
0: C'est une première depuis l'après-guerre, un pompier volontaire à la tête de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers. Jean-Paul Bosselan, 53 ans, a été élu hier avec 95% des voix, il était le seul candidat en lice mais il voit dans ce choix une marque de reconnaissance enfin pour les pompiers volontaires c'est donner une image d'ouverture et de modernité de cette fédération. Depuis 140 ans, la Fédération des sapeurs-pompiers de France a été présidée par un, un officier de sapeurs-pompiers professionnel. Le fait d'avoir un sapeur-pompier volontaire à la tête de cette fédération, c'est quelque part une marque de reconnaissance aussi pour les 80% de sapeurs-pompiers volontaires qui portent le secours sur l'ensemble du territoire. Jean-Paul Bosselon, le nouveau patron de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, joint par Simon Marseille pour RTL.
1: Et le football, le rêve, S'arrête là pour les amateurs de Strasbourg. Koenig Sofen, pardon battu aux portes des huitièmes de finale de la Coupe de France hier soir. Je ne suis pas sûr qu'on prononce exactement. <rire> König me semble-t-il. Ah,
0: défaite 1-0, oui, face à Angers, pensionnaire de, de Ligue 1. Mais les Alsaciens n'ont pas à rougir de leur prestation. Hein. Ils ont sérieusement bousculé leur adversaire face à 20 000 spectateurs acquis à leur cause à la Méno. Cela restera un souvenir incroyable pour le défenseur Alexis Moakit, même si la défaite, c'est vrai, est difficile à digérer.
1: Ouais, ça a été une expérience incroyable mais bon elle aurait été encore plus belle si on avait, si on avait gagné parce que mine de rien on retient que le vainqueur dans le football et euh, on va vite retourner à l'anonymat entre guillemets donc on aurait aimé euh, faire plaisir à toutes les personnes qui se sont déplacées c'est un énorme sentiment de regret, de, je dirais presque de la tristesse mais voilà c'est la vie c'est le football Je pense que les 10-15 premières minutes on a, été un peu, on a eu un peu les jambes qui tremblaient on n'a pas su poser notre jeu c'est là on prend le but à la 14e je crois un truc comme ça sur un corner anodin et euh, donc ouais on a, on a pas mal de regrets une de rien
0: à propos recueilli par Yannick Collant, dans les autres matchs pas de miracle là non plus pour les Herbiers qui s'inclinent 3-0 face à Reims ça passe en revanche pour Lyon Grenoble Lorient Toulouse Rodez et le Paris FC à suivre aujourd'hui 5 matchs à partir de 18h30 Lille-Pau Le Puy-Virzon Belfort-Annecy niort york et etat nantes et puis ce soir un choc 100% Ligue 1 à partir de 21h Brest-Lens match à vivre en intégralité dans RTL Foot 20h-23h avec Eric Silvestro en tennis. La numéro 1 mondiale, Igas Viatek éliminée dès les 8 e de finale de l'Open d'Australie. La Polonaise s'incline en 2 sets face à la Kazakh Ribakina.
1: Et puis on se fait plaisir Sébastien,
0: on met le cap sur les pics. Où la neige est enfin de retour et cela devrait tenir vu les températures glaciales. Les stations de ski rouvrent les unes après les autres comme celle de Gourette ce week-end dans les Pyrénées. Les remontées mécaniques tournent enfin et cela fait les affaires des professionnels. Claire et Charry.
2: Qui dit retour de la neige dit retour de la clientèle pour Patrick Barroso qui vend du matériel de ski. C'est fantastique, on a une chute de on a eu 50 en bas sur la
1: station et plus d'un mètre au sommet. Les gens sont contents. Progressivement ils arrivent. Il voilà. faut que les gens commencent à se rendre qu compte que tout est redevenu correct.
2: Retrouver enfin les pistes, que du bonheur pour Bastien qui sert aussi des gaufres et des crêpes.
0: On s'est amusé avec des potes, là, on, on a été prendre un snowboard, on s'est régalé, on a profité. Une bonne humeur partagée par ses clients. Là tout le monde a le sourire, tout le monde est fait, une bonne journée, euh, bonjour, tout ça. non C'est agréable, c'est super top.
2: Cécile et Guillaume, qui habitent proche de Mont-de-Marsan, avaient hâte d'emmener leur fille skier. On était pressés aussi de, de pouvoir revenir et, et de profiter de, de la montagne, mais euh, c'est vrai que cette neige s'appelle désirée. Oui. Emma, justement, affiche fièrement deux broches sur son manteau. J'ai euh, le flocon. De quand j'étais tout petite et là j'ai la première étoile et elle est en préparation la deuxième étoile elle a déjà prévu de revenir en février avec ses parents les réservations affichent d'ailleurs presque complet à Gourette.
0: La chanceuse, elle retourne mmh. déjà au ski en février. Clara chari merci beaucoup pour RTL.
1: Merci beaucoup Sébastien Roxel, l'actualité RTL.fr et donc les Alsaciens de Koenig Soffen. Exactement, c'est ouais, ah, à peu près ça. Oui. J'ai réussi, enfin 6h38, tout va bien, la journée peut commencer avec Jean-Sébastien. Tiens, on va vous parler de bonnes choses, de <rire> saveurs notamment. Vous êtes très sucré ce week-end hier, bah, c'était coup... les bunes lyonnaises. Ah oui, une petite recette. Euh, Rio.